0: Angststörungen wie Heilpraktiker für Psychotherapie helfen können. Heute möchte ich gerne ein paar Gedanken zu diesem Thema mit dir teilen. Das ist nicht erschöpfend, sondern ich möchte dir einfach nur ein bisschen Inspiration geben, um dir vielleicht eigene Gedanken zu diesem Thema zu machen. Wenn dir diese Videos gefallen, wäre ich dir total dankbar, wenn du einen Daumen nach oben gibst, wenn du unseren Kanal abonnierst, das ist völlig kostenfrei und du auch gerne einen Kommentar hinterlassen kannst. Mein Name ist Dirk, Dirk Schippel, ich bin Begründer der HPA Heilpraktikakademie Deutschland und unser Ziel ist es, gemeinsam mit unseren Schülern psychisches Leid in Deutschland zu minimieren. Und dazu möchte ich heute einmal mit dir dieses Thema Angst, Ängste, Angststörungen beleuchten. Wenn du dich schon mal selber umgeschaut hast, dann weißt du, es gibt ähm, viele Videos auch zu diesem Thema, aber es ist auch ganz klar, dass Angst erstmal als Grundvoraussetzung etwas ganz Normales in uns ist. Das ist nochmal wichtig, dass wir versuchen, das Phänomen Angst erstmal ganz neutral zu betrachten. Also das heißt, wir sind noch gar nicht beim Thema Angststörung, sondern es geht erstmal um das Thema Angst. Angst ist ein Überlebensmechanismus und ist absolut sinnvoll. Stell dir vor, du würdest keine Angst haben. Was würde das bedeuten? Wir würden gar nicht lange überleben. Warum betone ich das an dieser Stelle nochmal so stark? Weil ich es ganz wichtig finde, dass wir auch, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber dass ein Teil auch einer Therapie sein kann, dass wir das Thema Angst in uns würdigen. Was ist das Ziel dabei? Das Ziel dabei ist, dass wir die Angst nicht komplett von vornherein verdammen. Und du kennst das selber, wenn wir die Angst in uns verdammen und sie nicht haben wollen. Je mehr ich etwas nicht haben will, desto mehr kommt es irgendwie in mein Bewusstsein. Ich möchte diese Angst nicht haben, ich möchte diese Panik nicht haben, ich möchte diese Phobie nicht haben. Das ist erstmal doch total nachvollziehbar. Aber im Grunde genommen möchte ich dich einladen, noch einmal eine Vogelperspektive zu gucken, also von mir gemeinsam darauf zu schauen und zu verstehen, dass Angst erstmal ein Phänomen ist. Und worin drückt sich das aus? Ich mache jetzt mal vielleicht ein sehr krasses Beispiel, aber es gibt Menschen, die mögen Panikattacken, die suchen nach Panikattacken, da denkst du, nee, das kann nicht sein, nein, 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 Panikattacken, ich habe das vielleicht schon erlebt, ist etwas, was ganz, ganz bedrohlich sich anhört, ich habe das Gefühl, ich sterbe, ich werde ohnmächtig, nein, doch es gibt Menschen... Und zwar, wenn wir uns die sogenannten Sensation Seeker mal angucken, also diejenigen, die äh, so Extremsportarten machen und vielleicht auch aus dem Flugzeug springen und äh, Bungee Jumping machen und all die, die nach der, nächsten, nach der nächsten Aufregung, nach dem nächsten Thrill suchen, sind Menschen, die genießen dieses Gefühl. Das heißt, wir haben ein Phänomen und je nachdem, von welcher Seite ich auf dieses Phänomen schaue, kriege ich dazu einen eigenen Zugang. Und jetzt stell dir mal vor, dass du vielleicht einen anderen Zugang auf ein Thema bekommst, wenn du, sag ich mal, so ein sensation Seeker wärst und sagst, ja, ich brauche das, ich liebe das. Es ist natürlich auch äh, ein Teil, der vielleicht nicht immer ganz normal ist. Aber mir geht es darum, einmal zu versuchen, mit dir neutral auf ein Phänomen zu schauen. Weil wenn wir gleich wieder negativ daran gehen, dann haben wir möglicherweise auch in der Therapie ein Problem. Und natürlich, natürlich, bitte, verstehe mich nicht falsch, diese Ängste, die wir erleben, und ich erkläre das gleich noch ein bisschen, was damit gemeint ist, die sind für den Patienten unglaublich bedrohlich, unglaublich belastend. Und trotzdem möchte ich dich einladen zu schauen, wo kann die Angst, die Ängste eben auch hilfreich sein? Wo können sie auf dem Heilungsprozess unterstützen? Was wollen sie uns möglicherweise sagen? Und wenn ich von vornherein etwas ganz intensiv ablehne und ich will es nicht haben, ich will es nicht haben dann verpasse ich vielleicht den möglichen Schatz, das klingt jetzt auch wieder komisch, es tut mir leid, aber das, was da drin sein könnte. Und ich bringe auch gleich noch ein Beispiel dazu, damit du das vielleicht greifen kannst. Und natürlich ist ein erster wichtiger Schritt, auch in der Therapie, bei Angststörungen, dieses, was ich nenne, Würdigung. Würdigung des Leids. Würdigung dessen, was der Mensch fühlt, was er er für ein Gefühl hat von Ohnmacht, von Hilflosigkeit, nicht mehr in der Eigenmacht ist... und erstmal diesem Phänomen gegenübersteht und nicht weiß, wie er damit umgehen kann. Das macht ja auch wieder eine Therapie nachher aus. Und vielleicht noch mal ganz kurz, bevor wir da so ein bisschen einsteigen... und ich so ein paar Fäden mit dir spinnen möchte, dass du so ein Gefühl dafür bekommst, kurz die Einteilung. Es gibt Phobien, das heißt schon mal Gott, Spinnenphobie oder Angst vor Höhe, Agoraphobie vor großen, weiten Plätzen... Und eine Phobie kennzeichnet sich dadurch, dass ich Angst habe vor einem spezifischen Objekt, Spinne oder einer spezifischen Situation. Das heißt, wenn ich so unterwegs bin, ist alles in Ordnung. Aber wenn ich dann auf eine Spinne treffe, dann beispielsweise kriege ich diese unglaublichen Ängste, diesen Ekel und alles, was mit diesen heftigen Symptomen dazu zu tun hat, mit Zittern und allem, was mich daran unglaublich ja fertig macht und dann neben Phobien ne, spezifische Angst deswegen können wir auch sagen nicht Flugangst sondern Flugphobie so und auf der anderen Seite haben wir andere Angststörungen was darunter fällt will ich kurz ganz allgemein sagen es ist das Thema Panikstörung das ist dieses Gefühl von jetzt auf gleich ohne dass es einen eindeutig identifizierbaren Auslöser dafür gibt dass ich das Gefühl habe, ich werde gleich ohnmächtig, ich habe das Gefühl, kriege einen Herzinfarkt, ich kriege Beklemmungsgefühle, meine Atmung ist auch eher hyperventilierend, ich fange an zu schwitzen, ich habe Angst zu sterben. Von jetzt auf gleich, dieses intensivste Gefühl, uh, was schwer auszuhalten ist für Patienten. Und es kommt aus dem Nichts, es kommt scheinbar aus dem Nichts für diese Patienten und das heißt, ich kann mich auch nicht richtig darauf vorbereiten und ich bekomme so etwas wie Angst vor der Angst, Teufelskreis der Angst gibt es auch dazu. Das heißt, wenn ich irgendwo bin und denke, oh Gott, ich kann mich auch selber in Panikattacken reinbringen, das letzte Mal, als ich hier war, oh Gott, da ging es mir so und so, dann bringe ich mich auch selber hinein. Wenn ich beispielsweise in einem Kaufhaus bin, oh Gott, ist das eng hier, ja, dann bringe ich mich selber nein. aber es kann auch zu Hause, es kann überall von jetzt auf gleich entstehen und das ist das, was uns so fertig macht und wir das Gefühl haben, oh Gott, ich bin so angespannt. Und diese Panik, diese Angst ist auch nicht immer sofort identifizierbar, ja, dass jemand sagt, ah ja, ich habe eine Panikattacke, sondern es fühlt sich so körperlich an, das heißt, es braucht erstmal eine gewisse Zeit, bis jemand das begreifbar bekommt, so von Greifen, dass es sich gar nicht um etwas Körperliches handelt, sondern eben, um eine Angsterkrankung. Das ist die Panikstörung. Und dann haben wir noch die generalisierte Angststörung. Ich sage manchmal dazu, geboren, um sich Sorgen zu machen. Also man sagt dazu, eine frei flottierende Angst. Das heißt, ich erreiche nicht diesen Peak von einer Panikstörung, sondern ich habe immer so ein leichtes Angstgefühl in mir. Und Sorgen können das dann immer wieder so ein bisschen hochbringen, wenn ich mir über ein bestimmtes Thema Sorgen mache. Und das sind viele Dinge aus dem Alltag. Ja, Sorgen um das Kind, Sorgen um die Beziehung, Sorgen um den Arbeitsplatz. Also wenn dieses Thema der Sorge eben so stark im Vordergrund steht und gleichzeitig ich dann auch wieder so dauerhaft angespannt bin und ich das Gefühl habe, dadurch, dass ich versuche vorher zu erdenken, was passieren könnte, sodass ich äh, denke, dann kann ich mich vielleicht darauf vorbereiten und das funktioniert häufig nicht. Und je nachdem, in welchem Verhältnis natürlich solche Sorgen und die Ängste und die Phobien ausgeprägt sind, kommen wir dann eben zu dem Umstand, dass Angst krank machen kann. Wenn die Angst mein Leben mehr und mehr beherrscht. Und eine Form der Therapie ist aus meiner Sicht auch so unglaublich wichtig, ist nämlich das Verständnis für die jeweilige Angsterkrankung. Also wenn du auch als Betroffene als Betroffene vielleicht zuschaust, ist das Erste, wozu ich dich einladen möchte, ist dich darüber zu informieren. Warum? Weil du dann im zweiten Schritt, und das ist jetzt wieder ein therapeutischer Schritt, geht es um die sogenannte Psychoedukation. Psychoedukation bedeutet, ein Verständnis zu entwickeln, ein individuelles Störungsverständnis zu entwickeln, was bei mir möglicherweise dazu geführt hat, dass ich in die und die Situation gekommen bin. Und eben auch zu schauen, und das ist wichtig, was das aufrecht erhält. Das ist natürlich je nach Angststörung auch unterschiedlich. Aber ich gebe dir ein Beispiel, ich habe das eben schon mal kurz angesprochen, Teufelskreis der Angst. Manchmal ist es auch so, dass eine Phobie mit einer Panikstörung zusammenkommen kann, nämlich zum Beispiel bei der Agoraphobie. Was meine ich damit? Jemand entwickelt zum Beispiel in einem Kaufhaus eine Panikattacke, mit allem Drum und Dran, mit den ganzen Symptomen, mit den ganzen Gefühlen und ich entwickle dann im weiteren Verlauf, zusätzliche Ängste, also Agoraphobie heißt Angst vor großen, weiten Plätzen, Menschenmengen, ich möchte nicht mehr Bus fahren, im Kino setze ich mich nicht ganz nach außen, hinten, damit ich schnell flüchten kann, es wäre mir sehr unangenehm, wenn andere Menschen mitbekommen, dass es mir schlecht geht und so kommt eine Agoraphobie mit einer Panikstörung dann nicht selten zusammen, dass jemand erst Panikstörung hat und später nicht mal mehr das Haus verlassen möchte ja, und immer mehr Vermeidungsverhalten auch zeigt. Und dieses Psychedukation, Teufelskreis der Angst, kann bedeuten, das nächste Mal, wenn ich irgendwo in einem Kaufhaus bin, kommt sofort der Triggerreiz. Das letzte Mal, als ich in einem Kaufhaus war, habe ich eine Panikattacke bekommen. Da ging es mir ganz, ganz schlecht. Was löst nur dieser Gedanke allein schon aus? Der Gedanke, oh Gott, dass, als ich das letzte Mal hier war, bumm. Dann gibt es physiologische Reaktionen. Mein Herz fängt an, schneller zu schlagen. Ich bemerke dieses schnellere Herzschlagen, weil es gibt ein Leben vor Panikattacken und danach jetzt diese Aufmerksamkeit, die ich dazu habe. Ich habe eine erhöhte Körperaufmerksamkeit und ich merke, oh mein Gott, mein Herz schlägt. Ich deute das natürlich als Gefährlichkeit, was wiederum die Symptome noch schlimmer macht und ich mich selber in so eine Panikattacke reinbringe und fluchtartig dann möglicherweise das Kaufhaus verlasse und damit nicht mehr einkaufen gehen kann. Und da greift eben erstmal auch das Thema Psychoedukation, um verständlich zu machen, dass es so etwas wie ein Teufelskreis gibt, einen Konditionierungsprozess, der dadurch dann aufrechterhalten wird. Und das fängt damit an, dass die Gedanken die Gefahr auslösen und die Gefahr dann körperliche Symptome hervorbringt, wie einen schnellen Herzschlag. Deswegen neigen auch Menschen mit Angsterkrankungen, jetzt beispielsweise auch bei der Panikattacke dazu, eben auch keinen Sport mehr machen, keine körperliche Anstrengung mehr zu machen, weil sie das Gefühl haben, das Herz schlägt dann aus oder schlägt irgendwann nicht mehr. Das ist übrigens auch ein Grund, warum man im stationären, Krankenhaussetting dann häufig die Menschen auch Sport machen lässt oder laufen lässt. Einerseits baut das Stress ab, das ist wichtig, aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass die Menschen wieder spüren dürfen, dass ein schneller Herzschlag keine Gefahr darstellt, ja? Und beim Sport ist es so, dass wir einen erhöhten Herzschlag haben. So, also es wäre... Okay, ein, erstens ein Verstehen dieses Phänomens der Angst, sich auf die Suche machen. Zweitens wäre die Psychoedukation. Die Psychoedukation bedeutet ein individuelles Störungsverständnis aufzubauen. Was hat möglicherweise dazu geführt, das zu entwickeln und was erhält es aufrecht? Ja. Und dann ist es wiederum wichtig, jetzt je nachdem, welcher Psychotherapieform oder Haltung du folgen möchtest, jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich ein großer Freund der integrativen Psychotherapie bin, also ich suche das Verbindende von verschiedenen Psychotherapiemethoden und nicht das Trennende, ist es aber so, dass zum Beispiel, ist, ich mache es mal ganz einfach, nur dass du das verstehst, auch dass Psychotherapien unterschiedlich sind und falls du auf der Suche nach einer Psychotherapie bist, ist es wichtig auch zu gucken, was ist die richtige Therapie für mich, weil wenn ich jetzt mal bei den großen gängigen Verfahren bleibe und wir mal überlegen, okay, kognitive Verhaltenstherapie, das ist eine sehr erfolgreiche Therapie, also eine sehr erfolgreiche Therapiemethode, gerade bei Phobien auch und auch bei Ängsten. Und man nennt das auch die Faltentherapie so ein trainierendes Verfahren. Jemand hat beispielsweise eine Phobie und dann kann man diese Phobie mit einer sogenannten Konfrontationstherapie behandeln, Expositionstherapie auch genannt. Also das heißt, ich setze mich dem aus, der Spinne. Und man kann das in Sensu machen, in Gedanken oder in vivo, live und direkt, indem man einfach eine Spinne hat, die vielleicht am Ende des Raums sitzt. Oh, ist das eklig? Ist das eklig? Und man kann dann durch eine sogenannte systematische Desensibilisierung, ja, indem man zum Beispiel mit so einer Skalierung arbeitet, was ist die 10, was wäre die 10, wenn Sie jetzt an die Spinne denken, die Spinne auf die Hand nehmen, das wäre das Allerschlimmste, was ich mir vorstellen kann. Und dann, was wäre so die 8, was wäre die 6, was wäre die 4, die 2? Und dann versucht man das eben zu bewältigen, die einzelnen Desensibilisierungsschritte, diese Skalenwerte. Und das Ziel dabei ist, dass der Patient lernt, dass die Angst ansteigt, dann möchte ich sie vermeiden. Ah, dann möchte ich sie vermeiden und das hat er im Alltag bisher gemacht, wenn er keinen Therapeuten hatte. Und mit dem Therapeuten gemeinsam schafft er es dann hoffentlich durchzuhalten und dann bemerkt er zum ersten Mal, dass die Angst irgendwann sinkt. Und diese Erfahrung immer und immer wieder zu machen, dieses Habituieren, sich gewöhnen daran, sorgt dafür, dass die Angst immer, ja, mehr, ich kriege das in den Griff und sie sinkt und ich kann es aushalten. Und so steigert man das. Das kann man noch kombinieren, auch mit Entspannungsverfahren. Also, integrativ gibt es da ganz, ganz viel. Ich möchte nur kurz auf die unterschiedliche Haltung hinaus. Die Verhaltenstherapie, ein trainierendes Verfahren, ja, und jetzt würden möglicherweise so Psychoanalytiker, tiefenpsychologisch fundierte Therapeuten vielleicht eine andere Anschauung auf dieses Thema haben und sagen, Mensch, das, was ihr in der Verhaltenstherapie macht, ist eher so eine Symptomverschiebung. Ihr sorgt zwar dafür, dass die Person das Problem jetzt nicht mehr hat, aber was ist mit dem ursprünglichen Konflikt, der überhaupt dafür gesorgt hat, dass sich diese Ängste, diese Phobien, diese Panik, diese generalisierte Angststörung entwickelt hat? Ihr schaut nicht tief genug. Ich sage das komplex reduziert, ja? Und um es in ein Bild auszudrücken, was ich mal gelesen habe, und das fand ich ganz interessant, dass ähm, die, die Psychoanalytiker sagen: Ja, Mensch, was ihr da macht, ist eine Symptomverschiebung, ihr Verhaltenstherapeuten. Und die Verhaltenstherapeuten dann antworten, na, das, was ihr in der Psychoanalyse, in der tiefen psychologisch fundierten Psychotherapie macht, das ist, um in einem Bild zu sprechen, wie in einem stockdunklen Raum stockdunkler Raum, nach einer schwarzen Katze suchen. Also ihr sucht nach einer Katze, schwarzen Katze, wo gar keine Katze drin ist. Und so siehst du, ne? ich bin ja eher für die Verbindung, also wie können wir die einzelnen Positionen sehr, sehr gut nutzen. ja? Aber es gibt immer noch teilweise diese starke Trennung, weil die, die tiefenpsychologisch orientierte Psychotherapie und Psychoanalyse aufdeckend arbeiten. Also da ist die ursprüngliche Vorgehensweise, dass man überlegt, okay, es gab Möglicherweise in der Entwicklungsgeschichte eine tiefgreifende Störung, ja, vielleicht ein Ereignis oder sonstiges im Rahmen der Bindungserfahrung, was möglicherweise dafür gesorgt hat, dass jemand als Kind etwas erlebt hat, was er nicht verarbeiten konnte, was er dann zum Beispiel durch einen Abwehrmechanismus wie Verdrängung beiseite packt und irgendwann kommt das wieder in sein Leben, zum Beispiel in Form einer Phobie. Und dann geht es darum, diesen Ursprungskonflikt zu finden, ihn aufzudecken, weil dann die Symptome auch im Hier und Jetzt leichter gehen können. Okay, ich finde, alles hat seine Berechtigung. Die systemische Therapie fragt auch nach den Wechselwirkungen. Die guckt gar nicht so nur nach dem Einzelnen, sondern sie versucht zu schauen, okay, eine Vogelperspektive einzunehmen. Ja? Und vielleicht mh, darf ich da auch noch mal kurz mh, eine kleine Idee mitgeben zum Thema Panikstörung. Also erstmal, oder auch Phobien ist es sinnvoll, das mache ich auch, zu schauen, okay, was kann die Symptome im ersten Schritt erleichtern? Also eine Symptomreduktion, da ist es mir fast egal, wie das passiert, sondern wie kann ich es schaffen, dass der Patient erstmal eine Symptomreduktion hat? Warum? Das ist für mich deswegen wichtig, weil er dann die Compliance erhöht, also die Bereitschaft des Patienten mitzuarbeiten und sich auf die Therapie einzulassen, wird halt größer. Und das kann man durch verschiedenste Methoden dann eben eine Erleichterung verschaffen, auch durch Sport, durch Stressvermeidung, also diese diese Dinge, ja. Erster Schritt, um dann eben ein bisschen tiefer zu gehen. Und dann sind wir mitten in der Therapie, zum Beispiel im ersten Schritt, um das nochmal systematisch für dich aufzuarbeiten, gehe ich so vor, versuchen zu verstehen. Das heißt, Forscher werden. Auch aus einer systemischen Sichtweise können die Symptome, die mir ein Gegenüber zeigt, der Patient. Können die Sinn machen? Und zu diesem ersten Schritt gehört auch etwas ganz, ganz herausforderndes. Ich habe gesagt, Würdigung des Leids bedeutet auch anerkennen, dass es so ist, wie es ist. Anerkennen, dass es so ist, wie es ist. Das ist so, so schwer. Ja? Das ist wirklich ganz, ganz schwierig, aber ist wichtig, weil, wie gesagt, wenn wir gegen etwas ankämpfen, dann bleibt es ganz, ganz stark in uns. Und ich möchte immer meine Patienten dazu einladen, zu schauen, ob wir etwas finden können, nachdem ich die Symptome erstmal reduziert habe, ne? durch eine Erleichterung, erstmal durch alles, was da hilfreich sein kann, ähm, ist es wichtig eben zu schauen, okay, können diese Symptome Sinn machen? Und ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel einer Patientin, die auch Panikattacken entwickelt hat, die natürlich sehr, sehr belastend waren und im Laufe der Anamnese und Diagnostik, die natürlich über mehrere Stunden geht, zeigte sich, dass sie eben kein so stark ausgeprägtes Ich erleben hatte und was sie in ihrem Alltag so erlebt hat, war, dass sie das Gefühl hatte, dass sie immer wieder die Erfahrung gemacht hat, dass andere Menschen über ihre Grenzen gegangen sind, ihre Mutter, ihre beste Freundin und sie hat immer ganz viele Dinge gemacht, obwohl sie ihr gar nicht gut taten. und irgendwann hat sie Panikattacken entwickelt. Das hat sie noch gar nicht so in Zusammenhang gebracht, aber wir konnten im Laufe der Zeit erarbeiten, dass die Panik, die Panikattacken, die Panikstörung in erster Linie und sie durfte das mal malen, es war ihr kreativer Ausdruck, also auch wieder in Form der integrativen Psychotherapie, da hat sie festgestellt, als sie das dann gemalt hat, dass die Panik sehr freundlich auf sie geguckt hat. Sie war ganz irritiert, wie sie müsste doch böse gucken, das ist doch was ich will das weg haben will, das weg haben. Nee, und so haben wir einen Zugang zu ihrem unbewussten bekommen und sie konnte mehr und mehr verstehen, dass diese Panik letztendlich ein Schutzmechanismus ihrer Psyche waren, damit sie es schaffen kann, sich besser abzugrenzen gegenüber ihrer Mutter und ihrer besten Freundin, weil so war es jetzt, die Panik hat sich sozusagen davor vor sie gestellt. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht. ich habe Panikattacken, vor sie vorher über ihre Grenze gegangen wäre, hat die Panik dafür gesorgt, nein, es geht nicht mehr, es ging einfach nicht mehr, out of order. Und was dann natürlich als Forscher dann hinauskam, aha, okay, da war die Panik gar nicht mehr so negativ, es war nicht mehr so ein Feind, wir konnten die Panik mit auf unsere Seite bringen und konnten von dort aus schon, okay, was ist denn der tiefere Wunsch dahinter? Ja, sich lernen abzugrenzen, mehr auf die eigenen Bedürfnisse hören, überhaupt die eigenen Bedürfnisse wieder spüren lernen und da sind wir in ganz tiefen Themen, in Bindungsthemen, in möglicherweise auch traumatischen Situationen, in Entwicklungspsychologie, was ist passiert, ja, und möglicherweise auch in so eine Art von Reparenting, ja, Das sind so alles Themen, die dort auftauchen können oder aufgetaucht auch sind. Und die Panik aber mehr und mehr als etwas gesehen werden konnte, und das ist ein Game Changer für mich, als etwas Hilfreiches, was mich unterstützt. Weil als wir dann daran gearbeitet haben, dass sie sich besser abgrenzen konnte, ja, war es dann so, dass die Panikattacken sich immer mehr und mehr verringert haben und sie interessanterweise wieder schlimmer wurden, wenn sie das dann wieder nicht hingekriegt haben. Und ich sage ja immer, Ehrenrunden sind total erlaubt. es ja, ist immer ganz wichtig, dass die Erwartungshaltung da auch nicht zu hoch ist, die Patienten sich selber setzen, dass man auch wieder mal zurückfallen darf. Aber wichtig ist, dass wir versuchen, in diesem Verständnis zu bleiben. Und so können wir verschiedenste Psychotherapiemethoden aus meiner Sicht gut mit der, miteinander interagieren lassen. Wir können Skalierung nutzen aus der systemischen Therapie. Wie stark ist das Gefühl gerade? Wie war es letzte Woche? Wie geht es ihm im Verlauf zur letzten Woche? Als ein Beispiel. Wir können die Angst zum Beispiel externalisieren. Das heißt, wir versuchen sie mal aus uns herauszubringen und sie beschreibbar zu machen. Wie, wie ist das? Ist das wie ein Stein? Wo ist der? Ist der in mir? Ist der? Ja, okay, wo, wo ist denn der? Ist der vielleicht hier? Wie, ist, ist der wabbelig? Ist der schwarz? Ist der grün? Hat der ein Gesicht? Hat der all das... Warum? Weil wir uns damit eine Art inneres Gegenüber schaffen, mit dem wir kommunizieren können. Und die Erfahrung mache ich immer wieder, dass es für viele Patienten sehr, sehr hilfreich ist, die eine visuelle Vorstellungskraft haben. Und da merkst du wieder, dass Psychotherapie total individuell wird, weil wir schauen dürfen, was kann jemand und was kann er vielleicht nicht, wo ist er besonders stark und auch welche Ressourcen hat er, was kann er schon, was kann er gut, was kann er vielleicht nicht so gut. Dann aber auch Symptomerleichterung durch Konfrontationstherapie. Bei Panik ist das natürlich nicht ganz so leicht. Das heißt, wir sollten bei den Panikstörungen auch nicht immer unmittelbar vor, den, vor einem Ereignis gucken, wo ich die Panik bekommen habe, sondern ein bisschen weiter zurück, meistens auch so sechs Monate vor der ersten Panikattacke. Aber wie können wir dann Mechanismen, Entspannungsverfahren nutzen? Wie können wir tiefer schauen, so wie jetzt hier, was ist das Ursprungsthema dahinter? Da sind wir auch tiefenpsychologisch dann orientiert. Und so siehst du, wie diese Dinge alle ineinander greifen können. Wie gesagt, ich wollte nur ein paar Fäden mit dir spinnen, dass du einfach ein Gefühl bekommst und dass es sich lohnt. Einerseits, wenn du Heilpraktiker für Psychotherapie werden möchtest, sich auf diesen Weg zu begeben und Experte zu werden für bestimmte auch Erkrankungsbilder, und aber auch als Patient, weil du betroffen bist, dass du einfach weißt, es gibt Möglichkeiten. Und wenn du bisher noch keine Möglichkeiten gefunden hast, dann liegt das vielleicht daran, dass du noch nicht die Therapie gefunden hast, die dir ganz persönlich helfen kann. Aber bitte gib nicht auf. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Das ist für mich so die wichtigste Botschaft, Hoffnung zu vermitteln. Es gibt einen Weg, aber es ist ganz wichtig, dass wir nicht aufgeben. So, das war mal ein komplex reduziertes Video, trotzdem hoffe ich, dass du aus diesem Video etwas mitnehmen kannst, wenn dir das Video gefallen hat, solche Videos wäre ich dir dankbar, wenn du dem Ganzen einen Daumen nach oben gibst, wenn du unseren Kanal abonnierst, das ist völlig kostenfrei und schreib gerne auch einen Kommentar unten rein, das würde mich sehr freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Video, ich sage für heute Tschüss, dein Dirk.